0: estendam as mãos, vamos orar pelo Volnei, o Senhor quer falar conosco nessa noite e vai precisar desse varão aqui, então nós precisamos clamar por ele, né? estendam as mãos por favor, Senhor, estamos alegres neste ambiente, neste lugar por causa de tua presença e nós te damos graças pela tua presença e oramos agora pela vida do Volnei, para que se manifeste através dele, tua presença e palavra, a tua igreja receba o que está no teu coração, o receba graça e sabedoria da tua parte, para transmitir o que colocaste no coração dele, Senhor. Nós o abençoamos e cercamos sua vida nesta hora, ficamos atentos à tua palavra, Senhor, por causa de tua misericórdia, nesta noite podemos ouvir tua palavra, Recebe nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Segunda Epístola aos Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses. E vamos fazer uma atividade instrutiva e acordativa. Vão ser instruídos e aqueles que estão com sono vão ficar pouco menos com sono. Segunda Tessalonicenses, no capítulo 2, nós vamos ler todo o capítulo, são 17 versículos e vamos fazer essa leitura todos juntos. Estão prontos, amados? Não disseram amém, mas eu discerni que vocês estão prontos. Juntos então? Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça." Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos... Permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Amém. Que passagem mais preciosa, que passagem maravilhosa esta. E Enquanto eu buscava o Senhor para perguntando dele qual é a palavra que hoje eu precisaria compartilhar com os irmãos, esse capítulo veio e ele veio todinho, amados. Para abordar, como vocês veem, nos, nos primeiros versículos... Ele começa falando aqui, né? Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa união com Ele. Nós nos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis. O apóstolo Paulo aqui começa trazendo para a igreja o assunto da volta de Jesus. Esse é um assunto que a gente não vê muito ser ministrado, né? Nós estudamos ele porque faz parte dos fundamentos da fé. Mas é, ele não, não tem sido muito enfatizado. E eu penso que esse era um assunto que na igreja primitiva ele estava sempre muito presente. Na verdade, os irmãos, isso nós vemos com facilidade pela maneira com que o apóstolo Paulo aborda o assunto, os irmãos estavam sempre esperando Jesus a qualquer momento, a qualquer momento. Havia uma expectativa constante, uma expectativa de a qualquer hora, porque Jesus tinha deixado muito claro de que o momento, a hora, o minuto, ninguém sabia. Jesus tinha deixado claro, aliás, que ia ser de surpresa. Assim como o ladrão que vem de noite e a gente não sabe que hora ele pode vir, assim seria a vinda do Senhor. E os irmãos, então, viviam nessa expectativa. E eu penso, amados, e não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que não é difícil a gente chegar, chegar nessa conclusão de que se nós estivéssemos assim também totalmente convencidos de que Jesus pode vir nos próximos dez segundos, a nossa vida sofreria uma série de modificações. Não é verdade? Pensem bem. Pensem agora, se eu tivesse a autoridade de Deus para dizer, irmãos, o Senhor Jesus vai vir daqui a dez segundos. O que, que ia passar na mente de cada um de nós? Quantas coisas que nós sabíamos que tínhamos que fazer e não fizemos? Quantas coisas que nós temos que acertar e não acertamos? O quanto tempo nós, de repente, perdemos com coisas que não eram assim tão importantes? Talvez essas coisas fossem passar como um turbilhão na nossa mente porque recebemos uma palavra positiva de que Jesus estava para vir nos próximos dez segundos ou dez minutos. Não tenho essa autoridade, ninguém tem, só o Pai é que tem. Mas o Novo Testamento, as epístolas, nos mostram que os irmãos andavam plenamente convictos de que a qualquer momento Jesus poderia vir. E eu medito no seguinte, se isso era verdade para eles há dois mil anos atrás, é muito mais verdade para nós. O relógio de Deus tem um passo diferente do nosso relógio. A palavra diz que para o Senhor mil anos é como um dia, um dia é como mil anos. Ele tem um conceito diferente, porque ele tem a eternidade diante dele. Mas uma coisa é inegável. O plano de Deus na história está sujeito também ao relógio dos homens. Ele vai acontecer dentro da nossa linha do tempo. Isso quer dizer o quê? Que se já estava perto lá, está muito mais perto agora. Os irmãos concordam comigo? De fato, se nós formos olhar as profecias e todo o quadro que a palavra de Deus mostra com respeito ao fim, ele está todo ele presente presente. E está se agravando, vamos dizer assim, de uma forma intensa nos nossos dias. Guerras sempre houve, mas nunca tão intensamente como nos últimos anos. O clima está totalmente modificado, já não se tem mais noção das coisas. Os homens e os cientistas são surpreendidos com mudanças imprevisíveis. Um quadro que os cientistas projetavam para daqui a 40 anos em termos de aquecimento global está se manifestando agora. Então a, as, as expectativas, até mesmo científicas, estão sendo surpreendidas com a rapidez com que as coisas estão acontecendo. Todos nós, isso já foi falado várias vezes, mas é uma constatação, todos nós temos a impressão de que o tempo passa mais rápido. Todos isso antigamente era coisa dos anciãos, né? Oh, mas já, já passou, já passaram 10 anos. Mas agora não são só os anciãos. Até as crianças estão achando que o tempo está passando rápido. Os jovens estão achando que o tempo está passando rápido. Existe uma percepção de que o tempo se abrevia. E nós precisamos estar atentos como igreja, porque isso afeta positivamente a nossa vida. Abram comigo Lucas, capítulo 21, e vamos ler a exortação do Senhor, Lucas 21, do 34 a 36. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda, que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobreviver a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. A palavra de Deus nos dá essa ordem, vigiar. Vigiar é não dormir. É não dar descanso. De que maneira? Não indo dormir à noite, fazendo vigílias permanentes, né? ficando 24 horas e 24 horas e 24 horas acordado? Não. Não é uma vigília física. É uma vigília do espírito. É uma vigília da disposição do coração. É uma vigília daqueles que estão cuidando em como estão conduzindo a sua vida para não ficarem tão é, interessados, tão absortos nas coisas do dia a dia deste mundo, coisas lícitas, casar-se, dar-se em casamento, trabalhar, criar os filhos, etc., todas coisas lícitas. Mas a, vigilia, a vigilância nos, nos ajuda a que nós não fiquemos excessivamente distraídos por estas coisas. E quando o dia do Senhor chega, Ele nos pega desprevenidos e, pior, descuidados. Esse é um risco que Jesus sabia que nós corríamos, tanto é que Ele avisou. E esse aviso precisa ecoar e precisa ser reforçado, vez após vez, para que nós possamos estar prevenidos quando o Senhor vier. O assunto direto que Paulo estava tratando aqui é que estava entrando um, uma, um engano doutrinário. Alguém estava ensinando que o dia do Senhor já tinha chegado, que Jesus já tinha vindo. E o apóstolo Paulo, então, escreve aos irmãos e ele vai desfazendo esse engano. Versículos 3, 4 e 5 diz assim, ó, Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá, Jesus não voltará, sem que primeiro venha a apostasia. Guardem esta palavrinha porque nós vamos voltar a ela. Sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se, declarando-se, exibindo-se como se fosse ele, o próprio Deus e aí ele lembra os irmãos que esse assunto não era novidade, ele diz assim, ó, vocês não se recordam que quando eu ainda estava convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? o apóstolo Paulo então começa a lembrar os irmãos e diz assim, olha, tem algumas coisas que precisam primeiro se manifestar antes que venha o dia da volta de Cristo, e ele menciona duas coisas aqui, ele menciona a apostasia e ele menciona o aparecimento de uma figura, de um homem, uma figura histórica, uma figura real, de carne e osso, que vai ser levantada e que vai, ter um, vai, ter, vai ser reconhecida mundialmente, ele, ele é chamado aqui de o iníquo, o filho da perdição, e tem algumas características, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, porque não tenho conhecimento para tanto, mas aqui está se referindo ao anticristo, nós já ouvimos muitas vezes a respeito do anticristo e esse anticristo amados a bíblia fala também do espírito do anticristo que no decorrer da história se manifestou em vários homens esse espírito de perseguição a Deus a verdade de Deus esse espírito se manifestou em Adolf Hitler pelo ataque que ele fez ao povo judeu se manifestou num rei é, chamado Antíoco Epifânio que profanou o templo de Jerusalém, ele foi considerado um anticristo, ou seja, uma pessoa que estava operando no espírito do anticristo. O espírito do anticristo sempre tem esse ataque violento contra Deus. Ele tem o caráter da iniquidade, da injustiça, e injustiça nesse sentido bíblico significa ignorar deliberadamente ou quebrar por livre e espontânea vontade as leis de Deus, isso é injustiça, nesse contexto aqui é isso, ignorar, eu não estou nem aí para o que Deus pensa, não estou nem aí para a palavra de Deus, eu não, não, não me preocupo com isso, ou então uma, uma posição pior ainda, eu conheço, mas não estou nem aí, eu faço o que eu quero eu faço, eu pratico o que eu quero, não me importa se agrada a Deus ou não agrada. Isso é injustiça. Pois esse vai ser o caráter deste homem. De negar o Senhor, de negar a sua lei, de negar a sua palavra. Essa personalidade está para se levantar. É bem possível, isso já é especulação, mas é bem possível que este homem já exista, que ele já seja vivo, que ele já tenha uma certa idade apenas. Mas no momento certo, no cronograma de Deus, onde o Senhor permitir, esse homem vai se levantar. E Satanás, amados, o nosso inimigo, vem desenrolando todo um pano de fundo e fazendo um trabalho de longo prazo, preparando a humanidade para receber este homem de braços abertos. De fato, esse homem vai ter a recepção que Jesus não teve. Esse homem vai ter a aceitação que Jesus não teve. Ele vai ser bem aceito em todos os círculos, políticos, econômicos, sociais e religiosos também. Este homem vai ter o poder, e vocês percebem que hoje em dia a maior aspiração do mundo qual é? Qual é a maior aspiração do mundo hoje em dia? O que, é que vocês acham? Paz. Paz. Essa palavrinha de três letrinhas. É a maior aspiração das pessoas em todo o mundo. Pois este homem vai conseguir a paz. Do jeito dele, ele vai conseguir a paz. E ao conseguir a paz ele vai conseguir também que todos o admirem e o aceitem. E é por isso que eu digo, ele vai ter a aceitação que Jesus não teve. Jesus veio com a verdade, e aqueles que mudavam em relação à mensagem de Cristo, esses o aceitavam. Mas este homem vai vir com aquilo que as pessoas querem. E então, por isso, ele vai ser muito bem aceito. Em todos os círculos. Ele está se levantando. Não sei se nos nossos dias, não sei se nos dias dos nossos filhos, não sei se nesta geração, se na próxima, mas Ele está se levantando. O Espírito dEle já opera e opera muito fortemente no mundo. Conversava com alguns irmãos esses dias e estava comentando. Ah, essa onda de nova era, essa onda de misticismo, que se tornou muito forte da década de 90 para cá, espalhou ideias é, por todo o mundo. Hoje em dia nós vemos pessoas que são muito cultas, mas tem ali um amuleto na sua mesa, um amuleto para atrair os bons fluidos. Nós temos gente que vai construir uma casa, então ele pede para fazer um projeto para colocar as portas e janelas numa posição que harmonize as energias da casa. De onde é que vem isso, amados? Isso vem do misticismo e do ocultismo oriental. Nós temos pessoas de alta, alto gabarito, de alta inteligência, se submetendo a práticas que há 20 ou 30 anos atrás eram consideradas uma superstição tola. Mas o inimigo tem feito a sua lição de casa nos últimos anos. E ele tem doutrinado as pessoas quanto a toda a sorte de misticismo. As pessoas estão preparadas para receber um líder que fale em unir todas as religiões, um líder que fale em acabar com as disputas religiosas. Um líder que eh, que acene com a possibilidade de ele liderar toda a humanidade para uma nova era. De harmonia, baseada na espiritualidade, de justiça econômica e social, enfim, todo o cenário está preparado e nós não nos encaixamos neste cenário. A igreja não se encaixa nesse cenário, a igreja não pode se encaixar nesse cenário. A parte da assim chamada igreja, que se encaixar nesse cenário é a igreja apóstata, o que que é esta palavra apóstata, não tem nada a ver apostasia, apóstata não tem nada a ver com aposta, apóstata, apostasia significa aquele que abandona, aquele que deixa, aquele que trai, no caso Trai a palavra do Senhor e, por extensão, trai o próprio Senhor. Avançamos para os versículos 6, 7 e 8. Paulo continua ensinando os irmãos e ele diz, ainda está falando a respeito do anticristo, ele diz, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, já operava na época de Paulo, opera mais intensamente ainda agora e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Paulo começa essa sessão falando a respeito de algo que não fica muito claro para nós. Aliás, não é explicado em nenhuma outra parte das Escrituras o que é essa pessoa ou esse fator que está detendo a manifestação completa do iníquo, do anticristo. Não existe uma posição é, certa, única, a respeito disso. Duas, duas é, opiniões dos irmãos, dos estudiosos, apontam. Primeiro, que essa pessoa e essa influência que ainda está detendo o anticristo é a presença do Espírito Santo na terra. A presença do Espírito Santo estaria impedindo que ele operasse com todo o seu poder. Isso aí nos, nos, nos levaria a uma segunda, uma segunda conclusão de que para que essa influência, para que essa oposição seja retirada, significaria que o Espírito Santo seria retirado da terra também. Não dá para a gente afirmar categoricamente. Uma outra, um outro ponto de vista sugere que aquilo que detém essa liberdade do anticristo, tomar conta de tudo mesmo, se revelar com toda a maldade dele, com toda a autoridade, com toda a astúcia, seria o governo humano. Vocês sabem que o Senhor, Deus depois de criar a terra, ele deu ordem ao homem para que a sujeitasse e para que a governasse. E quando Deus dá uma ordem, Ele também nos dá as condições. O homem tem autoridade por Deus, delegada por Deus para governar a terra. É por isso que nós reconhecemos as autoridades dos reis, dos presidentes e dos governantes. É uma autoridade que deriva do trono de Deus e que passa pelos homens e chega até nós. E que estabelece as leis e a ordem civil. Cada país tem a sua soberania, cada país é que manda no seu território. Mas é interessante nós notarmos que, pelo que a Bíblia nos, nos fala da atuação do anticristo, no momento em que ele se levantar e, e for, e for é, escalando cada vez posições mais importantes, por causa da grande sabedoria, por causa das respostas certas que ele vai ter, por causa da, das coisas que ele vai conseguir fazer... Os próprios governantes vão colocar aos pés dele a autoridade sobre os seus países. O que, que significaria isso? Que os homens estariam abrindo mão da autoridade que receberam de Deus e estariam entregando a um representante do próprio Satanás. E aí, nesse momento, estaria eliminada esta barreira da autoridade do governo humano e então o anticristo teria toda a liberdade para se manifestar. Não sabemos ao, ao certo o que, que é. Pode ser uma coisa, pode ser outra. O fato, isso sim, é que agora existe uma restrição, mas essa restrição vai ser retirada. E aí então ele vai se manifestar sem nem, com toda a abertura e os homens vão vir a ele e vão depor a autoridade aos seus pés e ele vai tomar conta, vai tomar governo, vai tomar controle da sociedade. Seguimos pelo versículo 9. Ora, antes de avançarmos só uma, o versículo 8 diz uma coisa muito interessante, porque a gente começa a falar da ascensão do anticristo, vai dando um um desconforto, mas aqui já diz que o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca, e o destruirá na manifestação da sua vinda. É certo que ele vai se levantar, e é certo que ele vai enganar muitos, e é certo que ele já está derrotado. Amém? É certo que ele vai se levantar para cair. É certo que essa obra que ele vai fazer, não vai prosperar até o fim, porque o Senhor vai ir contra ele, e ele não vai ter chance nenhuma de escapar, ele vai ser totalmente derrotado. Versículo 9 diz, Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poderes, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E é por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito, para acreditarem na mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se, tiveram prazer, tiveram alegria com a injustiça. O diabo, nesse trabalho que ele vem fazendo, preparando o campo na humanidade para a chegada deste homem ou para a manifestação deste homem, ele trabalha de duas formas. Ele sabe que a igreja de Cristo é a coluna e baluarte da verdade. Coluna e baluarte da verdade. A igreja é o templo, é o corpo de Deus na terra. É onde Deus habita aqui nessa terra. Na vida de homens e mulheres totalmente comprometidos com Ele. Essa é a igreja. Então Satanás vai atacar a igreja. E Satanás engana também o mundo. De que maneira Satanás engana o mundo? através da injustiça. A injustiça, que é aquilo que nós definimos antes como uma atitude de desobedecer, de desconsiderar as leis de Deus, de quebrar essas leis, e isso está presente na vida das pessoas que não conhecem o Senhor. Eles vivem quebrando a lei de Deus, eles vivem, vivem pecando. Muitos deles até mesmo conhecem essa lei, mas não, a, não levam ela a sério, não mudam as suas atitudes, isso é uma situação é, um, é uma, um estado de injustiça. E a palavra de Deus fala que aqueles que amaram a injustiça e não quiseram o conhecimento da verdade, a esses vem a operação do erro. Para darem crédito ao quê? A mentira. As pessoas, amados, vão crer em alguma coisa. Todo mundo vai crer em alguma coisa. Mas aqueles que permanecerem na injustiça, que amarem a injustiça, que amarem o pecado, endurecerem o seu coração para que não se convertam, vão crer nas mentiras de Satanás até o fim. Infelizmente. E vocês sabem que o cardápio é variado e amplo existe uma oferta para cada tipo de pessoa. A verdade é uma só. Porque ela é uma pessoa. É Cristo. A verdade não pode ter várias formas diferentes. Ela é uma única pessoa. Ela é Cristo Jesus. Mas o engano e a mentira pode percorrer uma vasta área. Tudo aquilo que está fora da verdade pode ser usado pela mentira. E assim o diabo está oferecendo. Cada um no seu perfil está recebendo a operação do erro para crer na mentira. Vejam bem, amados, a condição de um coração que despreza a palavra de Deus se abre para receber a mentira. Essa é a condição dos incrédulos. E a mentira se torna então, um, como que uma corrente que aprisiona esta pessoa dentro dos planos de Satanás. Mas não é só os incrédulos. Não é só sobre os incrédulos que vem esse ataque diabólico. O ataque também vem sobre a igreja. Não sobre a forma de injustiça, mas sobre a forma da apostasia. Uma das, Paulo fala, uma das características dos, dos finais dos tempos, dos últimos momentos do desenrolar do plano de Deus, é justamente que vem uma grande apostasia. Apostasia, como eu já falei, é uma palavrinha que significa abandono significa é, desertar, significa trair, e assim tem sido, com infelizmente não poucos, traindo a palavra, traindo a fidelidade aos princípios bíblicos, traindo a fidelidade à pessoa de Jesus, muitos setores que em, pelo mundo todo hoje ainda querem se identificar como igreja, infelizmente tem entrado no estado de apostasia, se afastando da centralidade de Cristo e permitindo que várias outras coisas, coisas que constituem mistura, elementos trazidos até mesmo do ocultismo, entrem para dentro da sua pregação e do seu ensino. Agindo desta forma, estão apostatando Estão desertando, estão abandonando, se afastando do Senhor. E isso, amados, eu estou falando da igreja. O mundo peca pela injustiça do seu coração, mas a igreja é atacada e solicitada pelo diabo, seduzida pelo diabo para a apostasia, para se afastar de Cristo, para permitir lentamente que a mistura entre na igreja no seu ensino, na sua doutrina, nas, nas verdades que são ensinadas. É séria a situação. Por que, que a palavra de Deus nos traz isso, amados, com tanta, tanta força? Porque nós estamos no meio desse quadro todo. Porque nós somos aqueles que vamos precisar conhecer a verdade a tal ponto de que quando vier qualquer tipo de engano, nós estejamos prontos para rejeitá-lo. Porque nós precisamos ser aqueles que estão comprometidos com a verdade, e a verdade é a pessoa de Cristo. Não estou falando aqui do aspecto doutrinário, vocês compreendem isso, amados? Eu estou falando de conhecer Jesus, a pessoa dele. A igreja, nós igreja, precisamos estar tão juntinhos dele, precisamos estar tão atentos ao seu espírito, precisamos amar e conhecer tanto a sua palavra, que quando a sedução da apostasia, quando a oferta da apostasia vier sobre nós e ela vem, nós estejamos prontos para rejeitá-la e para escapar da armadilha do diabo. Porque assim como acontece com os incrédulos, Aqueles que se abrem para a apostasia recebem a operação do erro e passam a crer em mentiras. Passam a crer em coisas e ensinamentos que não são palavra do Senhor. Nós precisamos, amados, andar muito pertinho de Jesus. E esse é o clamor do coração de Deus. Deus. Quantas pessoas hoje, em vários segmentos, depois de terem ouvido o Evangelho e, e é, se aproximado do nome de Jesus, são depois ensinadas com erros e acabam se afastando de novo. Jesus fez uma, uma repreensão muito séria aos fariseus, que eram homens conhecedores do, do Antigo Testamento, conhecedores da Palavra. Jesus olhou para eles e disse assim, olha, vocês percorrem terras e mares para fazer um novo convertido. Só que depois que vocês fazem esse novo convertido, vocês ensinam ele a ser duas vezes mais filho do inferno do que vocês. Vocês mostram para ele a verdade do Deus único e verdadeiro. E depois que ele vem, vocês começam a ensinar para ele coisas que não são a palavra de Deus. E ele fica estragado como vocês estão estragados. Nesses últimos dias, amados, a necessidade que nós temos e a dependência do Espírito Santo, se é que se pode dizer isso, é cada vez maior. O compromisso que eu preciso ter com a verdade é cada vez maior. O compromisso que eu preciso ter com aquilo que eu tenho sido ensinado e que eu confiro e que eu vejo na palavra de Deus precisa ser cada vez maior. Eu não posso ter uma atitude descomprometida. Eu preciso levar muito a sério cada uma das coisas que me são ensinadas. E eu preciso estar conhecendo a sua palavra de Deus profundamente. Porque senão eu não vou saber discernir entre o erro e a verdade. Quando estava pensando nessa questão da apostasia, eu me lembrei do que Paulo fala a respeito de um companheiro dele. Abra em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. 2 Timóteo 4:10. Paulo está abrindo o coração aqui, está falando de algumas coisas desagradáveis que aconteceram com ele. E ele menciona o nome de Demas. Um companheiro seu e ele diz assim: 2 Timóteo 4,10, o, o versículo 9 ele diz a Timóteo: Olha, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica, crescente foi para a Dalmácia, é, para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Quando ele fala a respeito da atitude de Demas, quando ele diz assim, me abandonou, ele usa a palavra apostatou. Me deixou sozinho. Se separou de mim. Eu não sei se Demas apenas se separou de Paulo, ou se essa era uma atitude onde ele abandonou a fé. Aqui não fica claro. Mas é interessante que Paulo diz, ele usa essa palavra, Demas apostatou. E outra coisa muito interessante, diz que Demas, uma curiosidade, né? Demas apostatou e foi para a Tessalônica. E você sabe qual é o significado da palavra Tessalônica? Tessalônica significa vitória da falsidade. Vitória da falsidade. Vitória da mentira, vitória do engano se afastou e entrou no engano. É claro que nós estamos guardados pelo Espírito Santo de Deus, amados. E Deus tem misericórdia de mim, porque essa palavra que Deus traz não é para trazer peso sobre os irmãos. Às vezes, às vezes eu fico tão, 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 me sinto tão impossibilitado, tão pequeno para transmitir todo o cuidado e o zelo que Deus tem sobre a vida dos amados, e essa palavra é para mim também, sobre as nossas vidas, que eu fico pensando assim, não, não, cuidado para não falar somente do perigo, do perigo, do perigo, do perigo, os irmãos vão sair apavorados. Nós não temos por que ter medo se nós estamos segurando firme na mão de Jesus, amém? Não temos por que ter medo. Mas se o risco não fosse real, eu digo de novo, a palavra de Deus não estaria nos falando com tanta veemência e força. Abre os olhos, amados. Volnei, abre os teus olhos. Procura discernir o tempo em que tu está vivendo. Procura compreender que essa é, a último, é o último minuto da última hora dos últimos dias. E que, o, e que a operação do erro está a mil e que nós nos destacamos, porque nós temos o conhecimento da verdade que mora dentro de nós, e chama-se Jesus Cristo de Nazaré, o Filho bendito do Deus vivo. Amém? Essa é a nossa garantia. Depois que Paulo fala da apostasia, então, nos versículos 13, 14 e 15, aí ele nos explica, e é aqui que nós também precisamos prestar bastante atenção, como é que nós vamos fazer para ficarmos a salvo do erro? Versículo 13 diz, Entretanto, até agora falou de todo aquele peso ali, né? Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Irmãos, olhem para mim aqui. Deus vos escolheu e a mim... Desde o princípio, isso está de acordo com Romanos 8, 28 e 29. Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação. Isso aqui não é só para os irmãos lá de Tessalônica, é para nós. Deus nos escolheu desde o princípio, desde antes da fundação do mundo. Ele olhou para o nosso coração e disse, este coração vai se abrir, vai se dobrar. Vai se arrepender e vai caminhar comigo, portanto eu escolho ele e ela para a salvação. Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Paulo se alegra porque ele confia na obra de Cristo, na vida dos irmãos. Paulo se alegra porque ele sabe que Deus é poderoso para guardar a igreja. Nós podemos nos alegrar porque o Senhor é poderoso para guardar a sua igreja, mesmo no meio dessa encrenca toda. Aliás, só Ele é poderoso. Se não fosse por ele, nós seríamos facilmente iludidos, facilmente enganados. O homem se impressiona com muita coisa. Basta acontecer um milagre, um prodígio, pronto. Já as pessoas estão achando que é uma grande coisa, que é espiritual, que é de Deus. Nós sabemos que o diabo faz milagre também. Milagre é uma palavra que nós frequentemente usamos conectada com as obras de Cristo. Mas milagre é uma operação sobrenatural, o diabo pode produzir milagres também e produz, e produz. Ah, vô, então tu não crê que o santo ou a santa tal, eu fiz uma promessa, foram 74 velas e que eu acendi uma depois da outra, e aí houve um milagre, meu filho foi curado, tu não acredita nisso? Acredito? Totalmente, eu acredito, houve milagre houve manifestação de poder sobrenatural, inegável. Agora eu quero te convidar, para que juntos nós vamos descobrir qual foi a fonte deste poder. Se veio de cima, ou se veio de baixo. Milagres. Aliás, foi falado aqui que o anticristo vai se manifestar com muitos prodígios, com muitos sinais, com milagres. Vai fazer coisas tremendas. E as pessoas vão ficar de queixo caído. E vão dizer, oh, realmente este homem é um enviado. Enviado das divindades, dos deuses. E vão estar prontos para recebê-lo. Se não fosse o Espírito Santo. Se não fosse a pessoa de Cristo. Se não fosse a palavra de Deus que é viva e eficaz. Coitados de nós. Estaríamos... É, totalmente sujeitos a cair no engano. Mas o Senhor confia no seu Espírito, na sua palavra, e confia no amor de Jesus, que fez uma obra em nós, que agora nos deixa agarradinhos e grudadinhos nele. Então ele diz, olha, Deus escolheu vocês desde o princípio para a salvação. Aí ele traz duas palavrinhas que nós temos que prestar muito cuidado e atenção. Essa salvação vem pela Versículo 13, leiam comigo. Salvação pela... E... De novo, agora todos juntos. Salvação pela... E... Exatamente. A santificação do Espírito e a fé na verdade. Santificação que os irmãos sabem mais do que eu, significa separação. Sepa santificação tem um aspecto negativo e tem um aspecto positivo, onde a santificação existe um separar-se para longe do mundo e separar-se para perto de Deus. Santificação não é se separar para ficar no ar flutuando, né? É rejeitar Distanciar-se de algo e achegar-se a alguém. Essa é a santificação do Espírito. Esse E, maiúsculo, nos dando a entender que ali fala do Espírito Santo. O Espírito tem buscado santificar e tem, graças a Deus, tem, tem sido bem sucedido nessa obra, na vida de cada um de nós, amados. Mas, por favor, cooperem com ele, amados deixem Ele fazer isso jovens vocês que assim como eu que sou duplamente jovem porque eu tenho 20 anos duas vezes então eu sou duplamente jovem deixem o Espírito Santo santificar deixem o Espírito Santo separar vocês ah, mas separar é, separar, separar separar significa separar mesmo significa ficar longe de coisas que são produzidas nesse mundo e que são usadas para sobrecarregar o nosso coração e tomar a nossa mente e podem fazer isso com uma rapidez incrível. Deixa o Espírito santificar a tua vida. Igreja, deixa o Espírito Santo santificar. Não atrapalhe o trabalho dele, por favor. Esse é um trabalho que ele não faz de forma impositiva. Aliás, todo o trabalho de Deus nos chama para cooperar com ele. Quando Jesus fez o trabalho que só dependia dEle, Ele disse depois, está consumado. Subir na cruz, ressuscitar o terceiro dia, ser exaltado. Nada disso nós podíamos ajudar Ele. Quando a parte que era só dEle acabou, Ele disse, Ele nos avisou, olha, a minha parte, a parte que eu faço sozinho, já está pronta. A partir de agora... É tudo nós dois juntos. A santificação é operada pelo Espírito, mas se eu não deixar, ela não acontece. Na prática, ela não acontece. Já está tudo pronto. Já foi comprado na cruz. Mas ela precisa ser aplicada na tua vida e na minha vida. Separação deste mundo. Separação dos interesses deste mundo. Das ofertas deste mundo. Separação. A santificação do Espírito vai nos garantir que nós não vamos cair nas mentiras do diabo. E depois da santificação do Espírito, ele fala da fé na verdade. Quem é a verdade, amados? Quem é o caminho? Quem é a vida? Jesus é. Então eu posso fazer o seguinte... Fé é uma palavra que significa confiança em entrega total. É o pistes, do grego. E o Moacir sempre diz que toda a fé é all pistes. Uma mistura de inglês com grego ali e tal, né? All pistes é toda a fé. Isso lá em uruguaiana o pessoal ensina muito. Mas essa palavra pistes, que é traduzida como fé... É uma palavra que significa jogar-se sobre. Confiar a tal ponto que eu me atiro para que a pessoa me segure. A fé bíblica, ela quer dizer entrega. Se a fé bíblica quer dizer entrega absoluta, confiança absoluta, e a verdade é Jesus, então eu posso chegar à conclusão de que fé na verdade significa entrega total a... Jesus, submissão ao senhorio de Cristo, fé na verdade, deixar que Jesus governe a nossa vida, deixar que Ele, através da sua palavra, é que esteja ditando os rumos, os passos, as decisões, os valores, todos nós que procedemos dessa maneira, vamos estar certamente a salvo, da operação do erro e do engano, e da apostasia. Fé na verdade, entrega total a Jesus. Santificação, cooperar com o Espírito Santo para que Ele nos separe deste mundo, das coisas, da influência, da tirania, das coisas deste mundo, e nós possamos ficar grudadinhos, agarradinhos com o Senhor Jesus, livres para ir onde Ele quiser ir e nos levar junto. É assim que Deus vai guardar a sua igreja, é assim que Deus vai nos guardar. E o versículo 14 fala que isso acontece mediante o evangelho, o evangelho do reino, as boas novas de que o Senhor Jesus morreu, ressuscitou para operar a nossa salvação e para governar as nossas vidas. Essa mensagem que já é verdade para nós e é a mensagem que nós precisamos pregar para que todos neste mundo também possam escapar das ciladas do inimigo. E esse capítulo maravilhoso, queridos, acaba com os versículos 16 e 17, em palavras de exortação e de consolação. Diz a senhora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, que eles consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Amém? Confirmados, confirmar, estabelecido, fortalecido, fortificado para, em toda boa obra e para toda boa obra. Para toda boa obra de obediência, para toda boa obra de proclamação do Evangelho e em toda boa palavra. Tanto boas palavras que nós vamos ouvir, palavras de ensino, como também boas palavras que nós vamos falar. Eu tava, quando eu li essa expressão boa palavra aqui, eu me lembrei, Tiago diz que aquele que domina sua língua é um homem perfeito. Porque no nosso falar, nas coisas que nós falamos, está talvez a maior fonte de tropeço para a vida de um discípulo. Nossa tendência é pecar muitas vezes no falar. E a Bíblia diz que é inconveniente isso, que a nossa boca uma hora ela está dizendo eu te amo, Jesus, tu és maravilhoso. E na hora seguinte, ou no momento seguinte, está falando mal de um irmão, está criticando um irmão. E da mesma fonte fica jorrando uma hora água boa, depois já é água amarga. E não é conveniente que essas coisas sejam assim. Mas, infelizmente, é fato de que a nossa boca, muitas vezes, dela procedem palavras que não são boas. Foram geradas na nossa mente, né? Pensamos coisas que não são boas e aí a gente fala elas depois de ter pensado. Mas que bom que o Espírito Santo quer nos levar a ouvir coisas boas, ouvir boas palavras, nos alimentar disso e depois abrir a nossa boca para dizer palavras boas. Amém, irmãos? Dizer palavras boas para o Senhor. Hoje, quando estávamos na adoração, naquele tempo onde os instrumentos ficaram tocando, nós ficamos adorando e louvando cada um com as suas próprias palavras e dizendo palavras boas para Jesus. Senhor, Tu és maravilhoso, nós Te amamos. Tu és fiel, Tu és poderoso, Tu és santo, Tu és querido, Tu és bendito. Palavras boas para o Senhor. Que possamos dizer palavras boas também para os nossos irmãos. E se não temos uma palavra boa para dizer, fiquemos quietos. Se tu não tem uma coisa boa para dizer do teu irmão, fecha a boca. E depois, quando tu tiver uma coisa boa para dizer, aí tu fala. Mas em toda boa obra, e em toda boa palavra, a igreja vai sendo fortalecida, andando próxima de Jesus sendo digna de escapar da operação do erro e do engano que já está a mil neste mundo e que, infelizmente, pela palavra, sabemos que vai ficar muito mais intensa. Mas nós, pelo Senhor, por nós mesmos e por nossos filhos, vamos ficar em pé e vamos resistir e vamos vencer, confiando sempre no Senhor. Amém, queridos? Quero repartir com os irmãos Essa exortação da palavra Com alegria e com amor Em nome de Jesus Vamos orar Senhor, obrigado pela tua palavra Porque Ela é eterna Os céus passam A terra vai passar A tua palavra, porém, nunca vai passar E essa palavra Esse cuidado que o apóstolo Colocou sobre a igreja Chegou até nós e nós entendemos, Senhor, que se esse cuidado ele era urgente naquela época, há quase dois mil anos atrás, então agora ele é mais urgente ainda. Nós te pedimos graças, Senhor. Queremos estar junto contigo. Queremos estar andando em santificação e queremos estar andando nessa fé, na verdade, para que em tempo algum nenhum de nós, Senhor, Nenhum dos, das, dos irmãos a quem nós amamos Nenhum dos nossos parentes, dos nossos filhos Seja enganado Mas todos nós possamos nos levantar Como uma geração que anda na verdade Porque anda contigo, Pai Nós oramos por nós mesmos e pela tua igreja Oramos, Senhor, para que o teu Espírito Denuncie a apostasia no meio da igreja oramos para que toda, todos os líderes e todos os irmãos sejam cheios de discernimento, discernimento que vem da intimidade contigo, discernimento que vem do amor à tua palavra, para saberem diferenciar o erro da verdade, saberem diferenciar o engano da tua palavra, ó oh, Senhor, nós oramos, sabemos que vamos ser perseguidos por causa da nossa posição, e aqui também nós oramos para que em nenhum momento, nenhum de nós venha recuar, nenhum de nós venha apostatar, mas fiquemos firmes, Senhor, andando contigo, e possamos entrar triunfantes na Tua glória, no dia em que Tu te manifestares, Senhor. E nós te manifest, nos manifestaremos juntos também. Abençoa a cada um dos irmãos aqui, Pai. Abençoa nossas vidas. Enche-nos, Senhor, com o Teu Espírito e da Tua consolação e somos assim fortalecidos por Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor.